0: Selamat pagi dan selamat datang di live Instagram investasiku untuk hari ini tanggal 7 Desember 2023 bareng sama aku Rivda. Seperti biasa untuk live Instagram hari ini kita akan nge-review dulu bagaimana pergerakan dari bursa saham global lalu lanjut ke bursa saham domestik juga kita akan ngebahas apa aja sih sentimen yang mempengaruhi pergerakan untuk bursa saham domestik ataupun bursa saham global baru setelah itu akan kita lanjutkan dengan spill, uh, rekomendasi atau watchlist kita untuk hari ini dan berangkali kawan Visto ada hal-hal yang pengen ditanyakan mengenai saham yang udah ada di portofolio ataupun saham yang masih dijadiin watchlist bisa uh, kawan Visto masukkan ke kolom komentar nanti akan kita bahas bersama sama di sini. Oke, okay, uh, langsung aja kita nge-review dulu bagaimana pergerakan dari bursa saham global untuk perdagangan hari kemarin tanggal 6 Desember 2023. Seperti yang kalian bisa lihat di layar untuk bursa saham global sendiri bergerak cukup variatif ya dimana untuk penutupannya sendiri untuk IHSG ditutup melemah 0,19% dan untuk bursa manajian ditutup melemah pada perdagangan kemarin itu ada dari Shanghai untuk dari Asianya yang melemah 0,11% dan juga dilanjutkan pelemahan dari seluruh indeks dari bursa Amerika Serikat atau Wall Street dimana untuk Dow Jones sendiri melemah 0,19% lalu Nasdaq melemah 0,58% dan S&P 500 melemah 0,39% sedangkan untuk perdagangan kemarin terdapat satu bursa yang memimpin penguatan ketika bursa-bursa uh, lain pergerakannya cukup uh, terbatas ya. dimana untuk penguatannya pun tipis dan pelemahannya pun terbatas ada satu uh, indeks yang menguat cukup tinggi yaitu ada Nikkei atau bursa saham dari Jepang yang menguat 2,04 persen. Nah, dari untuk bursa Amerika Serikat sendiri kan dari tiga indeks ini semuanya ditutup melemah ya. Kira-kira apa sih penyebab yang menyebabkan pergerakan dari Wall Street ini terkoreksi itu, terkoreksi kompak dari tiga indeks utamanya yaitu penyebabnya karena terkoreksinya. harga saham yang bergerak di sektor energi dimana penurunan dari pergerakan saham di sektor energi ini terjadi tak lepas dari sentimen komoditas dimana untuk harga minyak mentah sendiri di pada penutupan perdagangan kemarin ditutup minus 4,07% untuk WTI dan untuk brandnya ditutup melemah 3,76% di kawan Visto jadi itu adalah faktor yang menyebabkan saham atau saham-saham di Amerika Serikat cenderung melemah dan menyebabkan indeks Dow Jones, Nasdaq dan juga S&P 500 ditutup melemah pada perdagangan kemarin padahal Pada kemarin itu sendiri rilis data ketenaga kerjaan yang cukup da bagus datanya maksudnya data bagus ini adalah data yang diganti nanti oleh pasar di mana hal tersebut menunjukkan bahwa pasar ketenaga kerjaan di Amerika Serikat itu menunjukkan adanya pelemahan sehingga itu cukup mendukung untuk ada soft landingnya perekonomian di Amerika Serikat. Dimana untuk kemarin sendiri data ketenaga kerjaan yang rilis adalah data uh, rekrutmen dari private bisnis di Amerika Serikat. Dimana menunjukkan rekrutmen pegawai baru ini hanyalah sebanyak 103.000 pekerja di bulan November. Dimana nilai 103.000 pekerja baru itu uh, di bawah dari ekspektasi atau konsensus ya yang, mempro, yang memprediksikan berjumlah empradisinya berjumlah 130 ribu pekerja sehingga uh, selisihnya itu cukup tinggi ya antara ekspektasi dan juga aktual data yang rilisnya. Hal tersebut menyebabkan uh, menunjukkan bahwa data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat ini melemah dan untuk besok sendiri akan rilis lagi data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat yaitu uh, data untuk... Uh, continuing jobless claim dan juga initial jobless claim yang akan rilis ke besok, dan nah, misalkan besok pun data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat menunjukkan adanya penurunan maka itu menunjukkan bahwa ekonomi di Amerika Serikat dapat menuju ke target Fed yaitu soft landing seperti itu nah lalu tadi juga untuk yang komoditas ya pelemahan dari harga minyak sendiri itu tak lepas dari sentimen perekonomian secara global ya dimana untuk e, dari Amerika Serikat sendiri rilis data perubahan mm, kapasitas perubahan stok bensin yang ada gitu nah untuk EIA gasoline stock di Amerika Serikat sendiri untuk periode minggu pertama di bulan Desember ini menunjukkan adanya peningkatan stok sebesar 5,4 juta barel nah nilai ini merupakan e, 5 kali lipat ya dari data yang rilis pada periode sebelumnya yang sebesar 1,7 juta barel dan juga tentunya nilai tersebut jauh di atas ekspektasi yang sebesar 1,02 juta barel nah ini menunjukkan bahwa permintaan di Amerika Serikat sendiri untuk gasolin atau bensin itu cukup rendah sehingga memberikan e, ekspektasi bahwa konsumsi e, minyak pun nanti akan menurun sehingga hal tersebut menyebabkan adanya penurunan harga komoditas minyak selain dari penyebabnya demand, potensi demand dari Amerika Serikat potensi demand dari China pun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak ditutup melemah pada perdagangan kemarin nah untuk China sendiri Uh, sentimen yang ada adalah Moody's atau lembaga pemeringkatan rating memberikan prospek penurunan rating untuk China dimana dari yang sebelumnya sebelumnya netral menjadi negatif yang menunjukkan adanya potensi uh, outlook yang cukup uh, tidak uh, outlook yang tidak cukup diinginkan oleh market itu di uh, mudis melihat tersebut akan terjadi di China sehingga rating dari China tersebut diberikan dan hal tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap penurunan demand terhadap uh, komoditas minyak karena China sendiri merupakan salah satu uh, konsumen terbesar untuk minyak dunia. Jadi itu adalah sentimen-sentimen yang ada di global dan juga di Amerika Serikat. Lalu bagaimana untuk pergerakan dari bursa domestik atau IHSG pada perdagangan kemarin? Jadi untuk perdagangan kemarin bisa kawan bisa lihat di layar kalau IHSG ini ditutup melemah di level 7087 atau melemah 0,19%. dimana untuk pergerakan IHSG sendiri pada perdagangan kemarin cukup volatile ya dimana dibuka di zona merah lalu e, cukup bertahan di zona hijau namun hingga mencapai closing itu terdapat adanya tekanan sehingga IHSG pun ditutup melemah pada perdagangan kemarin di level 7087 atau melemah 0,19% dimana kalau misalkan secara sektoral secara sektoral itu yang menyebabkan uh, atau sektor yang mengalami mengalami koreksi terdalam pada perdagangan kemarin itu ada sektor teknologi, dimana sektor teknologi sendiri melemah 2,99% kemudian diikuti oleh sektor properti yang melemah 1,36% setelah itu ada sektor finance atau keuangan yang melemah 0,73% dan sektor industrial yang melemah 0,76% Ketika sektor-sektor mayoritas itu lemah ada tiga sektor yang memimpin penguatan pada perdagangan kemarin, yaitu untuk sektor infrastruktur yang menguat di menguat sebesar 2,83 persen, kemudian sektor basic industry menguat 7,2,78 persen, dan sektor healthcare atau sektor kesehatan yang menguat 0,39 persen. Sedangkan untuk saham yang mendorong atau yang menyebabkan memberatkan pergerakan dari ISG sehingga IHSG ditutup koreksi pada perdagangan kemarin adalah Goto yang merupakan sektor teknologi itu ditutup melemah 8,91%. lalu ada bank bank Mandiri yang melemah 2,93 persen dan bank BCA yang melemah 1,12 persen. Sedangkan untuk yang menjadi penahan atau leaders dari pergerakan IHSG sendiri ada BRPT yang menguat 24,76 persen, menguat 5,49 dan TPIA yang menguat 9,78 Jadi itu adalah sektor-sektor uh, yang menjadi penggerak dan juga yang memberatkan pergerakan dari IHSG pada perdagangan kemarin. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi uh, foreign investor itu mencatatkan net sell sebesar 624 miliar di mana untuk saham yang paling banyak dilakukan aksi jual itu adalah BMRI, GOTO dan juga B, BRI. Jadi itu adalah review kita untuk pergerakan dari uh, IHSG sebagai bursa domestik dan juga dari bursa global dan juga dari sentimen-sentimen yang ada di global dan juga domestik lalu berikutnya kita akan melihat bagaimana e, proyeksi untuk pergerakan atau IHSG untuk hari ini oke kawan Visto bisa dilihat e, di grafik kalau misal kalau si IHSG ini masih ada kita lihat ada potensi pergerakannya itu konsolidasi ya jadi pergerakan IHSG ini terlihat cukup terbatas dimana untuk range areanya ada di level 7050 sampai 7130 dimana kalau misalkan kita lihat secara momentum yang terlihat dari stokastik ini IHSG sudah berada di area overbought yang mengindikasikan adanya potensi pelemahan gitu yang ada potensi pelemahan dan nah, juga untuk MACD dari IHSG pun bergerak di zona negatif sehingga memberikan potensi pergerakan dari IHSG ini akan cenderung melemah untuk di hari ini karena supportnya ada di level 7050 dan resistnya ada di level 7130 Jadi untuk outlook HSG-nya, lalu kita berlanjut ke uh, rekomendasi atau saham-saham yang kita watchlist untuk hari ini, yang pertama adalah Excel. Nah, untuk Excel sendiri terdapat uh, informasi ya, informasi dari emiten adanya mengalihkan bisnis FBB-nya dan juga pelanggan dari link ke Excel, jadi itu untuk memberi, untuk... mencapai target di mana Excel akan mendongkrak kinerja di bidang eh, di segmen FBB-nya itu sendiri nah kalau Excel sendiri bagaimana pergerakannya secara teknikal nah secara teknikal bisa dilihat Excel untuk eh, di candlestick-nya pada perdagangan kemarin dia berhasil membreak out 2 e, MA jangka pendeknya yaitu MA5 dan juga MA20 pada perdagangan kemarin berhasil di break out dimana hal tersebut pun didukung oleh volume yang mengalami peningkatan dan juga dari indikator MACD dan juga stokastik yang e, terbentuk Golden Cross sehingga memberikan sinyal kalau excel ini memiliki potensi untuk penguatan lebih lanjut untuk perdagangan hari ini Lalu untuk resist dari Excel sendiri kita bisa jadikan level MA60 ini sebagai resist atau target price dari Excel yaitu di level 2230 dengan stop loss di level 2050 di level sini bisa dijadikan sebagai stop loss dari Excel. Lalu untuk entry levelnya bisa bisa antri ya bisa antri di bawah di MA20 nya di level 2120an bisa menjadikan level entry level dari Excel aksiata untuk hari ini. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah INDF. Nah, INDF sendiri uh, pergerakannya pada perdagangan kemarin sempat mencoba untuk membreakout MA 60-nya, yaitu di level 6.600 namun uh, terdapat tekanan ketika pergerakan tersebut sehingga uh, walaupun tetap uh, walaupun ditutup di zona hijau namun e, pergerakannya cukup terbatas ya hanya menguat 0,39% pada perdagangan kemarin. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat INFD sendiri dari MA-nya, MA jangka MA pendeknya kalau kita zoom itu membentuk golden cross yang mengindikasinya adanya potensi penguatan dan selain itu kalau misalkan kita lihat dari MACD itu terlihat bahwa MACD-nya selama 2 hari terakhir itu bergerak di swap uh, positif sehingga ini cukup positif untuk INDF secara teknikalnya dimana untuk pergerakan dari hari ini kita lihat uh, akan cukup terbatas di level MA60-nya di level uh, penguatannya ke 6.600 dimana stop loss-nya ada di MA jangka pendeknya yaitu di level 6.400 bagi INDF. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah Telkom. Oke, jadi untuk Telkom sendiri pada perdagangan kemarin dibuka gap up ya, kawan visitor dibuka gap up, namun bisa kita lihat untuk volume dari Telkom sendiri mengalami peningkatannya cukup signifikan ya walaupun dibuka gap up sehingga terlihat masih ada potensi penguatan lebih dahulu sebelum mengalami pullback ke bawah seperti itu, nah untuk telekom sendiri, kalau misalkan kita ubah ya se untuk indikatornya moving averagenya kita ubah menjadi moving average yang panjang yaitu 200 dia itu telah berhasil membreak out ma 200 nih itu MA jangka panjangnya sehingga bisa kita bisa kita nilai bahwa gap up yang terjadi pada Telkom di perdagangan kemarin ini perdagangan kemarin ini cukup kuat dimana untuk pelemahannya sendiri itu tertahan di MA200 MA nah itu memberikan uh, sinyal kalau Telkom masih ada potensi penguatan lagi nah dimana untuk uh, target price dari Telkom sendiri ada di level 4100 nah Nah di sini karena sebelumnya pun uh, Telkom terdapat gap down yang belum terisi nih kawan Visto. Nah sehingga masih ada potensi untuk uh, Telkom bergerak menguat menutup gap down yang sebelumnya terjadi dan belum tertutup itu. Nah untuk stop loss dari Telkom sendiri bisa di set untuk di level 3790 uh, di area sini bisa dijadikan sebagai area stop loss untuk Telkom. Lalu, untuk rekomendasi berikutnya adalah TPIA. Nah, TPIA sendiri terdapat resisten sebelumnya di level 3.280 dan dia berhasil di break pada perdagangan kemarin di mana terbreaknya resistens yang di level 3.280 ini selaras dengan adanya spike atau peningkatan volume yang cukup signifikan pada perdagangan kemarin. Nah selain itu dari indikator MACD pun terdapat terlihat adanya penguatan dan juga slope positifnya terlihat melebar untuk TPIA sendiri sehingga memberikan uh, sinyal atau potensi bagi TPA untuk dapat melanjutkan penguatannya e, lebih lagi kemudian untuk e, target atau take profitnya ada level 3.800 di sini level 3.800 dengan stop loss di level 3.300 jadi e, resist yang sebelumnya, e, yang sebelumnya menjadi resist dari TPA sekarang berubah menjadi supportnya atau menjadi area dari stop loss di TPA sendiri Kemudian rekomendasi terakhir adalah KLBF. Untuk KLBF sendiri lebih ke buy on breakout ya. Karena pada perdagangan kemarin KLBF dibuka gap up dan juga menguji MA 60 dia. sehingga KLBF ini lebih ke buy on breakout jadi cukup menarik misalkan KLBF berhasil membreakout MA60 di level 1.710 jadi kemarin kan ditutup di level 1.700 misalkan hari ini berhasil melewati 1.710 maka itu bisa dikatakan bahwa KLBF kan selama ini se Untuk periode midterm kan bergerak dalam downtrend ketika misalkan hari ini dia berhasil breakout M60 maka bisa dikatakan dia sebagai sinyal untuk reversal trend dari KLBF untuk hari ini. Nah kalau misalkan kita lihat dari indikator lainnya seperti stokastik ini stokastik KLBF sendiri menunjukkan adanya penguatan sehingga bisa menjadi e, hal yang mendorong untuk e, KLBF untuk melanjutkan penguatan di hari ini. Misalkan KLBF berhasil breakout level 1710 maka e, penguatan selanjutnya itu sampai ke level berapa untuk KLBF ini penguatannya bisa hingga ke level 1830 Gimana untuk stop lossnya. stop loss dari KLBF bisa di set di MA5 atau MA20-nya di level 1625, itu bisa menjadi uh, level stop loss dari KLBF. Nah, untuk uh, itu adalah rekomendasi-rekomendasi kita untuk hari ini, uh, bagi konvisto yang ada pertanyaan bisa silahkan masukkan ke kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama-sama. Uh, sudah ada pertanyaan, yang pertama adalah PGU, Oke okay, Pertamina Geothermal Nah PGEO sendiri uh, terlihat cukup menarik ya Karena pada perdagangan kemarin pun Bisa kita lihat ya setelah uh, mengalami penurunan dari Setelah mengalami uh, trend, trend downtrend sejak uh, bulan Oktober PGO terlihat mulai menguji Misalkan kita lihat kita buat garis bayangan Ini tuh ada menguji resist dari downtrend channel dari PGIO ini sendiri. Nah, jadi ini cukup menarik. Jadi lebih ke buy on breakout ya misalkan dia berhasil membreakout level 1180-an, maka dia positif untuk mengalami reversal atau perubahan pergerakan atau perubahan tren channel dari PGO. Nah ini misal pergerakan pada perdagangan kemarin bukan kan terhambat di MA 20 ya. Nah ini misalkan dia breakout MA 20 maka itu baru cukup menarik. Dimana untuk resist terdekat dari PGO adalah. di 1215 1220 dan supportnya di level 1000 rupiah jadi di support psikologis ya untuk PGO nah, untuk volume pun mengalami volume spike ya, atau peningkatan yang cukup signifikan pada perdagangan kemarin sehingga uh, bisa jadikan watchlist untuk PGO lalu ada pertanyaan berikutnya adalah GJTL Nah bisa kita lihat kawan di mana dimana untuk penguatan GJTL sendiri mulai terjadi pada 4 Desember dimana itu dimana adalah aksi awal atau pertama kalinya Lo Keng Hong mengakumulasi saham GJTL setelah sebelumnya beliau melepas semua kepemilikan dari saham GJTL. Nah untuk saham GJTL sendiri bagaimana pergerakan hari ini, ya pergerakan pada kemarin, pergerakan kemarin Dia mengalami koreksi dan menguji MA jangka pendeknya itu MA5 ya pada perdagangan di hari kemarin. Dan nah, juga misalkan kita lihat dari dari stokastiknya itu ada di zona netral namun cenderung melemah ya dan juga itu terbentuk uh, death cross sehingga mengindikasikan potensi untuk nge-JTL. Uh, cenderung pergerakannya cukup melemah ya untuk hari ini di mana volumenya pun cukup masih tinggi ketika mengalami penurunan. Lalu untuk support dari GJTL sendiri ada di level 800, 865 di mana dengan resist di level 1200. Lalu pertanyaan berikutnya adalah BRMS. Oke, BRMS ya. BRMS kan bergerak di... bidang atau di dalam produksi emas mana harga emas sendiri beberapa belakangan ini cenderung uh, rebound dimana untuk hari ini sendiri per, per penutupan kemarin itu harga emas ditutup 0,30% 30 penguatannya namun bagaimana untuk pergerakan dari saham BRMS sendiri, saham BRMS sendiri kemarin melemah di area support dia di level 198 gimana untuk secara indikator secara MACD itu terlihat masih ada potensi untuk pelemahan dan untuk stokastik pun menunjukkan dia uh, cenderung adanya melemah gitu ya pergerakan dari stokastiknya nah untuk dari candle pun ini menunjukkan bahwa menuju closing BRMS terdapat tekanan untuk penjualan sehingga masih terlihat adanya potensi untuk pelemahan lebih lanjut dimana untuk support dari BRMS ada di level 195 dan misalkan dia bertahan di area support sini maka barulah di situ ada potensi untuk rebound dengan resisten di level 200 kemudian pertanyaan berikutnya adalah era era aja ya, era aja sendiri salah satu saham yang e, bisa mendapatkan sentimen untuk di akhir tahun ya, dimana untuk di akhir tahun sendiri e, konsumtif e, konsumsi masyarakat itu cenderung meningkat dan dimana salah satunya era pun akan berpotensi e, mengalami peningkatan kunjungan pada di akhir tahun, lalu bagaimana untuk pergerakannya secara teknikalnya nah secara teknikal era terbentuk e, terlihat bahwa ini terdapat 3 candle merah berturut-turut yang walaupun tidak sempurna ini bisa dikatakan sebagai evening star yang mengindikasikan adanya potensi penurunan lebih lanjut dimana untuk support dari era itu ada di level 354 dan untuk resistnya ada di level 394-400 karena di resist di sini ini era sebelumnya sempat mengalami get down ya, dan ini masih belum tertutup Sehingga masih ada potensi eh, gap ini akan bisa tertutup mungkin setelah eh, era pullback terlebih dahulu untuk eh, mengisi energinya dan bergerak untuk menguat menutup gap yang sempat terbentuk di awal November tahun ini. Lalu pertanyaan berikutnya adalah Barito Pasifik. Nah untuk Barito Pasifik sendiri eh, bisa kita... Gambar BRPT ini terbentuk double bottom untuk uh, chart pattern dari BRPT. Nah kalau double bottom sendiri kan indikasinya ya, indikasinya itu adalah dia akan berpotensi untuk bergerak menguat sedalam, sedalam uh, bottom yang terbentuk pada uh, pattern channel dia. Nah, kalau misalkan BRPT sendiri bagaimana untuk potensi penguatannya kira-kira sampai ke level mana? Secara teknikal, BRPT masih terlihat eh, penguatan pada perdagangan kemarin itu masih belum mencapai resist yang seharusnya ada berdasarkan pattern double bottomnya dimana ada di level 1385 dan untuk volume spike kemarin pun cukup tinggi ya peningkatan volumenya cukup signifikan sehingga kalau misalkan BRPT, BRPT ini terlihat masih ada potensi untuk penguatan dengan resist di level 1385 dan kalau misalkan kita lihat presentasenya dari closing kemarin itu berapa persen dari closing kemarin menuju ada potensi 5,70% menuju resist dari double bottom yang terbentuk dari BRPT. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah PTRO. Oke okay, PTRO, kemarin terbentuk uh, marbozo ya, terbentuk Marbozu, di dimana setelah per, terbentuknya marbozo ini terbentuk setelah terbentuk uh, gap up yang ada di PTRO. Untuk PTRO sendiri penguatannya tak lepas dari uh, sentimen korporasi yang dilakukan oleh PTRO, kemudian untuk resisnya bagaimana untuk oke okay. PTRO sendiri untuk resisnya ada di level 6.875 dengan support di level 6.025 dan misalkan kita lihat secara indikator indikator stokastik memang menunjukkan bahwa PTRO sendiri saat ini sudah ada di level overbought, tapi ada perdagangan kemarin PTRO sendiri sudah membentuk Marbozu ya dimana Marbozu ini cukup kuat dimana resisinya sendiri di level 6.875 untuk PTRO jadi itu adalah uh, review kita untuk pertanyaan kawan Visto oke jadi berhubung waktu pun sudah menekati waktu pembukaan market kita akhiri saja live Instagram di hari ini semoga informasi yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kawan Visto semua Dan kita akan bertemu lagi pada besok. With investasiku, better tomorrow.